0: إمامة المرأة للرجال. يا للهواء ويا للمهزلة. لا يجوز لامرأة أن تخطب الجمعة ولا أن تؤم الرجال ولا أن تؤم الرجال. بقى في بني آدم من العالم, من العالم اللي بيتكلموا دول, يعقل. دول. يعقل. يعقل.
1: يقول
0: يجوز للمرأة تنتقم منه وتصلي إمام الرجال وتوطي وتزبط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء اخره وشر صفوف النساء اوله، طب اول صفوف النساء فين؟ ورا الرجال يعني شوف شر الصفوف ورا الرجال ده عايزها تبقى قدام الرجال لا 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 يبقى الشرع اللي بيقول للمراه كده يجيز لها انها تطلع قدام الرجاله وتصلي؟ لا والله لا يقول بهذا قائل قط, قط يعلم الادله الشرعيه ان احنا بنقول عليها دين مين جلال؟ دين مين جلال؟ دين مين جلال؟ جمو هؤلاء الشياطين جمو هؤلاء الشياطين لو ناس يحكون الى الرجل الشيطان يعر الشيطان يعر الشيطان يعر. وجاي لابس مسوح العاري وبيتكلم بقى خلل ما بعده خلق ما بعده ما بعده خلق احنا ما لازم نقف احنا ما لازم نقف ونبصر المسلمين ومن حقنا من حق الشرع على المسلمين ألا يخالفون هذه المذاهب الفقهيه مذهب يبطل صلاة النساء وراء النساء ومذهب يكره صلاة النساء وراء النساء ومذهبان يجيزان صلاة النساء وراء النساء والأربعة يبطلون صلاة الرجال خلف النساء هذا إجماع من أقوى الإجماعات العملية المرأة لا تكون إماماً. وساقو 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 ما ما بحثته فلن تجد واقعة واحدة لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا ان امراة امة المسلم امة المسلم هذا هو حكم الشرع قبله من قبله ورده رد <تصفح> <تصفح> اخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم هذه المجموعة إمامة المرأة وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وقد ألقيت هذه المجموعة في شهر ربيع الأول عام 1426 من الهجرة والذي يوافق شهر إبريل من عام 2005 من الميلاد وذلك بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكفر الشيخ والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاجدني مضطرا ما بين الفينة والاخرى الى ان اترك ما انا فيه من الكلام عن صفات المؤمنين الست في سورة المائدة لارد على بعض الفرق التي تنسب إلى هذا الدين المبارك أيها الإخوة كل كلام خطأ ينسب إلى الشريعة فسببه واحد من اثنتين إما زلة عالم وإما قول جاهل وأفرح الناس بزلة العالم هذا الجاهل حتى إذا أنكرنا عليه وقلنا قولك خطأ قال قال به فلان ويجعل هذا العالم المخطئ جنة يتترس من ورائها ثم ينسب الراد عليه إلى بغض العلماء فإذا تبنى قولا لرجل جليل فاضل لا نشك في فضله ولا في علمه، وقلنا أخطأ الشافعي مثلا في كذا، يقول بيغلط الشافعي، ويثير الجماهير أننا نبغض الأئمة، إن بدليل أننا غلطناه والذين يتكلمون في هذا الزمان هم الجاهل. فضائحيات المفتوحة والسماوات المفتوحة عن آخرها يتكلم فيها كل إنسان يريد أن يتكلم وانتهزوا أن ليس للدين حما وليس هناك جهة تعاقب من يتكلم في دين الله بجهل فتكلموا وهناك قضيتان كبيرتان أشرت إلى واحدة منهما ولم أفصل الكلام فيها وهو ما يتعلق بإمامة المرأة للمصلين في الجمعة فقد أنكرتها إنكارا مختصرا وطلب مني أن أبين بالدليل القاطع أن هذا القول باطل الفرية الأخرى رضاع الكبير وانه سار على صفحات الجرائد طبعا من الجاهل طبعا لغط حول هذه المسألة وبعضهم تهكم واستهزأ بالشريعة كلها وبالعمائم وبكل من ينتسب لهذا الدين ودخل الى هذا الاستهزاء بهذه المسألة طبعا لا استطيع ان اتكلم عن المسألتين معا مرة واحدة فانا اجتزئ في هذه الخطبة وارجو ان يتم الكلام لان قبل ما نتكلم في اي مسالة فرعية لابد من ان نتفق على اصول ودي الف به تأسيس الرد لا يكون الا هكذا كنا زمان منذ اكثر من عشرين عاما لما ندخل مع جماعة تكفير والهجرة في الكلام على بالتكذيب. أول ما نجلس السؤال ما تقول في الحكام؟ لا المسألة لا تكون هكذا لأن الكلام في الحكام أو غير الحكام هذا فرع نأصل الأول نشوف نتفق على الأصول ولا لا؟ اتفقنا على الأصول نكمل اختلفنا في الأصول بكل كل واحد يروح إذ لا يستقيم الظل والعود واعود نتكلم الأول على الإيمان ما هو؟ وعلى شروط الإيمان، واجباته، نتكلم عن أركانه، ما هو الفعل الذي به يصير الرجل مؤمنا؟ فإن تركه كان كافرا، أيوه نتفق الأول على الإيمان ما هو؟ كأصل، بعدين بعد كده نبتدي نفرع عليه، لكن نبدأ بالفرع، ولم نحرر الأصل، هنفضل نعجل للصبح، ولن ننتهي إلى قوم. وديننا دين ملظم من عرفه حق المعرفة علم انه يستحيل ان يسير رجل على الاصول الصحيحة فينطلي عليه قول باطل الا ما يدخل على بني ادم فانا اضع ثلاثة اصول قبل الكلام في هذه المسألة وينبغي ان توضع هذه الاصول الثلاثة قبل اي حوار في مساله فرعيه الاصل الاول ان المعصوم الوحيد الذي لا يرد عليه قول ابدا ولا يقال له على جهه الاعتراض لما قل هو النبي صلى الله عليه وسلم وان الله عز وجل اوجب طاعته في المنشط والمكره وألزمنا قبول خبره وجعل ذلك علامة إيمان قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحذر المخالفين له، فقال تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقديماً أراد رجل أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. أراد. بركة هذه الخطوة من المسجد المبارك إلى مقدر الحنيفة عدة كيلومترات سبعة ثمانية الرجل أراد أن ينال بركة الخطوة يحرم في المسجد النبوي وبعدين يمشي محرما أو في طاع بدله ذلك فذهب إلى مالك رحمه الله يستأذنه ويستشيره في هذا الذي يريد أن يفعله فقال له لا تفعل فإني أخاف عليك الفتن فاستغرب الرجل وقال أي فتنة يا أبا عبد الله بضع خطوات أزيدها أبتغي الأجر بها أفتتن بها قال نعم وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فهو وحده المعصوم الذي يؤخذ قوله كله ولا يرد عليه منه شيء وقع على قلب الآن قصة المرأة المباركة التي تزوجها جليبيب وجليبيب رجل لم يرزق سحنة جميلة بل يعني كان ربنا يكون اقرب الى القبح فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل وقال زوج ابنتك جليبيب زوج ابنتك جليبيبا الرجل ذهب إلى المرأة بيعرض عليها المسألة لا جليبيب يتقدم خاطبا قالت جليبيب ولم يجد إلا جليبيبا لقد جاءها فلان وفلان وعدت رجالا أصحاب الوجاهات وأصحاب الأموال فرفضنا لا هالله يعني لا والله ما هتتجوز جليبيب البنت وراء الستر له اتردون على النبي صلى الله عليه وسلم قوله اني قبلت ورضيت فكانما رفعت عنهم عبئا ثقيلا تزوجها جليبيب وبعدين طلع لغزوه من الغزوات بعد انتهاء الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم سالهم هل تفقدون احدا قالوا لا عملوا مسح شامل لارض المعركه وعرفوا من القتله هل تفقدنا احدا قالوا لا قال لكني افقد جليبيبا لكني افقد جليبيبا بحثوا عن جليبيب وجدوه مقتولا بجانب سبعه فوقف عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول قتل سبعه وقتلوه هذا مني وانا منه ثلاث مرات يقول انس راوي خبر فلقد رايتها انف قمرعه في المدينه بعدما قتل جليلين الخطاب واقفين طوابير كل يريد ان يحظى بها لان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها رجلا هو منه آه. جيل مبارك لم يغلب ابدا حتى في غزوه احد كما تكلمنا قبل ذلك وكان ابن عباس يناظر من يقول ان المسلمين غلبوا في احد يقول بيني وبينكم كتاب الله ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه والحس هو القدر فما غلب المسلمون قط طالما ان افرادهم ونساءهم على هذا المستوى العالي من تبجيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبول قول فهو وحده المعصوم الذي لا يجوز ان يرد عليه حرف مما يقول قل للاولى حكموا بقول خواجه قد عششت في قلبه الأهواء عجبا لنا بالأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء لا تتركوا قول الرسول لقولنا إن تفعلوا هذا فنحن براء هو وحده المعصوم فاستمعوا له ودعوا سواه فإننا خطاء واليوم من عجب أقول لكم دعوا أحكام مسيو إنها بتراء لا تتركوا قول الإله لقوله هذا ضلال واضح وشقاء لقد استقلت مصر واستغنت بما حازت ولما يستقل قضاء وتواترت كلمات الأئمة ووصاياهم لأتباعهم وتلاميذهم ومن يأتي بعدهم أن يتركوا قولهم المخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعجبني أن أذكر هنا ما رواه أصحاب السنن لكني أذكر سياق أبي عبد الله الحاكم الذي رواه في المستدرك لهذه القصة فقد جاء رجال إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا يا ابا عبد الرحمن رجل عقد على امرأة ومات ولم يفرض لها مهرا فما هو نصيبها؟ ما هو حقها؟ كيف نقيم مهرها؟ كيف نقومه؟ قال التمسوا غيري فما عُرض علي شيء مذ صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا. وجعلوا يراجعونه شهرا كاملا وهو يحيل على غيره حتى قالوا له من نسأل وأنت آخيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أعلم من في البلد فجعل يشفق على نفسه وقال أنا سأقول قولا فإن أصبت فمن الله وإن اخطات فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريآن منه أرى أن يكون لها مهر مثلها لا وكس ولا شطر ولها الميراث وعليها العدة عليها أربعة أشهر وعشرة فقام رجال من أشجع وقالوا شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القضاء في بروع بنت واشق لما تزوجها هلال بن مر ومات عنها قضى مثل قضائك يا ابا عبد الرحمن قال فما فرح بعد اسلامه كفرحه انه اصاب حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم وسمعت ابا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ شيخ الحاكم يقول لو كنت عند الشافعي لان الشافعي قال لو صح حديث برع بنت واشق قلت به قال لو كنت عند الشافعي رضي الله عنه لقمت على رؤوس اصحابه وقلت له صح الحديث فقل به تعظيما لجناب القائل صلى الله عليه وسلم وطبعا لو احببنا ان نتكلم في هذا الاصل سنتكلم كثيرا وكثيرا جدا. وهو اصل مقرر متفق عليه عند اهل السنه والجماعه جميعا، بل وعند اهل البدع. أي ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وان قوله ماض ويجب الاخذ به. الاصل الثاني انه ليس معنا ان فلانا من الناس عالم فاضل جليل مجتهد مطلق ان نقبل كل اقوال بل نحفظ له مكانته ولا نتبعه في زلته لان زله العالم لا لعى لها يقع على ام راسه على طول العوام لما بيقلدوا العالم او يتبعونه يجعلون رايه دينا، فلا يتركونه ابدا، وقديما قيل: اذا زل العالم زل بزلته عالم، لهذا تخوف عمر بن الخطاب وابو الدرداء وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من زله العالم، قال ما اخاف على هذه الامه، ده عمر بن الخطاب غير احدى ثلاث منها زلة العالم اول كلام ذكر عمر الثلاثة دول زلة العالم ليه لانك تعتقد ان العالم بذل الجهد في الوصول الى الحق وهو كذلك فيستقر في صدرك انه اصاب فنحن اذ نرد على اي عالم نحفظ له مكانته. ولو كان حيا لحملنا الابريق له ونصب عليه وضوءه ونقرب له نعله ونتدين بطاعته ما اطاع الله ورسوله ومع ذلك لا نتبعه فيما اخطا فيه وكثيرا ما رد الشافعي على ابي حنيفه ورد على ابي يوسف وعلى محمد بن الحسن ومناظراته مع محمد بن الحسن شهيره معروفه بل ورد الشافعي على مالك حتى أنه لما جاء من العراق فاستقر في مصر وأسس مذهبه الجديد أول ما دخل مصر الجماعة المالكية من أقرانه وأصحابه ازوروا عنه ولم يستقبلوه ذاك الاستقبال فهو فطم قال لك بس هم خايفين أرد على مالك ومصر كانت كلها مالكية أنا فهرد على مالك مشفقين من المسألة ديت فدخل بيته واغلق الباب على نفسه فجاءه تلاميذ قال اخرج وطلع العلم اللي عندك فقال ابيات شعر ثم جعل يرد على مالك حتى ان اشهب ابن عبد العزيز وكان من رؤوس علماء المالكيه في مصر كان يدعو على الشافعي بالموت في سجوده إذا سجد كان يقول اللهم أمت الشافعي حتى لا يذهب علم مالك فمات الشافعي ومات أشهب بعده بثمانية عشر يوم لم الشافعي رد على مالك شيخ وإحنا بنرد على مشايخنا شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو من الجلالة بالمكان العالي، ولا يخفى على أحد في هذا الجيل فضله، ولا علمه، ولا نبله، وأن هذا الشيخ المبارك صنع في هذا الجيل ما لم تصنعه كتيبة من العلماء، وكان رجلاً عصامياً، قويا الإرادة، يأكل من عمل يده، وكان صاحب همة نادرة عالية ومع ذلك ونحن لا نساوي قلامة ظفر هذا الشيخ المبارك هناك مسائل لا نوافقه عليها واتكلم عن نفسي وقد اعترضت على بعضها مع الشيخ في مجلسه ودونتها في بعض كتبي التي اهديتها الشيخ بيده ومع ذلك لم يتغير علي ولم يقل انني قليل الادب او انني اسأت مع الشيخ او انني ما حفظت له جميل تعليمه اياي ابدا لانه هو الذي علمنا ان نرفض التقليد وان نبحث عن الدليل وان نعظمه فكيف تكون خطته على عكس ما يدعو اليه انا آه رد عليه وهو مبجل مكرم اذا لو رددنا على عالم فاضل جليل ليس معنى هذا أننا ننتقصه، ده الأصل الثاني، اصل الثالث أنه ليس كل كلام موجود في الكتب يكون حقا، فقد وجد كلام باطل بل هو من أبطل الباطل، قال به ناس في هذه الأمة من يقول إن الله ظلم إبليس ولم يدعه يقول حجته وأن إبليس هو الذي وحد الله أما الملائكة فاشركوا لأن إبليس رفض أن يسجد إلا لله في الوقت الذي سجد فيه الملائكة لبشر ألا فهو محق والسجود لغير الله كفر يعني كأن الله أمر الملائكة بالكفر. في مخابيل بيقولوا كلام زي ده. أفهو حق؟ غلاة المرجئة ومنهم الشيخ الذين يصفون بالعارف بالله عبد الغني النابلسي من غلاة المرجئة. يقول إن فرعون مسلم لان الاسلام عند هؤلاء ان تقول الكلمه ولو جئت بكل كفر في الارض عنده اذا قلت لا اله الا الله ووضعت المصحف تحت قدميك انت مسلم اذا قلت لا اله الا الله وسببت رب العالمين باقزع السباب فانت مسلم بل اسلامك كاسلام جبريل وميكائيل وصنف في ذلك كتابا جزءا صغيرا متهافتا سما كشف الاسدار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار حط فرعون من المقطوع لهم بالجنة اهو كلام موجود في الكتب وقال به انسان افيحل لرجل كلما وجد كلاما في كتاب انه يطلع على المسلمين ويقول قال به قائل اذا لقيل بالكفر المجرد الشيعة يقولون ابو طالب مسلم ونحن نعلم بالدليل القاطع انه مات كافرا وحديث المسيب بن حزم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي ربيع قال عمك الكلمة أحد لك بها عند الله الحديث الذي تعرفونه إن شاء الله وفي الحديث وكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب وفي حديث العباس ابن ابي طالب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما هل نفعت عمك فقد كان يدافع عنك وينتصر لك قال نعم اخرجته الى ضحضاح من نار وفي بعض الروايات يغلي منهما دماغه كما يغلي الماء في القدر ولولاي لكان في الدرك الاسفل من النار وده هو المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر إن أهون أهل النار عذابا لهم أهل النار الذين هم أهلها الذين هم أهلها لن يخرجوا منها إن أهون أهل النار عذابا رجل توضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه وإنه لا يرى أنه أعظمهم عذابا وإنه لا أهولهم عذابا بل في اهل السنه والجماعه ناس قالوا اقوالا باطله. افكلما وجدنا قولا في كتاب قيل قال به قائل اذا لقيل كما قلت بالكفر المجرد وبالباطل المجرد ايضا. هذه اصول ثلاثه لابد ان نراعيها ونحن نتكلم في مساله الردود. ثم اقول ان الرد من حق المسلمين لانه من جملة النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين وهذا الرد من حقنا دفاعا عن ديننا يريدون ان يهزوا كل ثابت فيه حتى ما جاء مجيعا قطعيا بالاجماع الثابت المتواتر الذي هو كالقرآن وهو انه لا يجوز لامراه ان تخطب الجمعه ولا ان تام الرجال اهو ورود هذا الحكم كورود القران الينا في اعلى درجات التواتر الذي ينقله الجيل عن الجيل بحيث انك مهما بحثت في الكتب فلن تجد واقعة واحدة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا ان امرأة امة المصلين لن تجد واقعة واحدة ده اسمه اجماع من اقوى الاجماعات العملية يأتوا على هذه المسألة اللي فيها اجماع كالشمس في ربيعة النهار وعادي يهز وشكك المسلمين فيه. فما بالك باب الأحكام الفرعية الجزئية التي تصل إلى الالوف المؤلفه؟ يلعب بها براحته ليه لأن دلالتها تخفى على أغلب الناس ولا يدركها ويعرف وجه الحق فيها إلا أفراد من العلماء وطلبة العلم فهم يطمعون أن يهزوا كل ثابت لكن لن يستطيعوا مع ضعفنا الظاهر لن يستطيعوا كم من فئة قليلة غلبت بيئة كثيرة بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلت في مطلع كلامي إن أقصى منية الجاهل أن يقع على زلة لعالم ليه؟ يحط العالم مصد وهو وراه كلما رد عليه راد يقول له أنت بتشتم العالم وكثير من العوام عندها تعظيم اهل العلم فلن يتحملوا هذا فيرمى هذا الراد ببغض العلماء وبعدين تجري عليه محا واحا قضيه امامه المرض والله يا ما ادري كيف ابدا ولا كيف اصوغها من الهوى الذي وقفت عليه وفي ناس من اهل العلم المعاصرين تورطوا ورطه سوداء ما أدري كيف وقع فيه في مسألة ولاية المرأة علشان يوصل عمل الآت. قال إن الحديث المانع من ولاية المرأة حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قال لك الحديث ده ليس بحج. ليه؟ قال لك أبو بكر فاسق، أي أيوة والله كده، أبو بكر ده صحابي. ها؟ أبو بكر هذا الثقفي صحاب قال أبو بكر فاسق كذاب. وده معناه إن الحديث اللي رواه باطل. دي أول مقدمة. مقدمة والبخاري في احاديث موضوعة لاجل ان يصل الى ما يريد طبعا رجل بينطح راسه في الجبل ايه اللي هيحصل له دماغه يفتح اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل دماغه يفتح لقد حاول كثيرون جدا ان يفعلوا فعله فذهبوا الى مسبلة التاريخ وبقيت السنة شامخة لان هذا دين الله تبارك وتعالى وهو الذي تولى حفظه عهد ربنا تبارك وتعالى لليهود بالتوراة فحرفوها وعهد الى النصارى بالانجيل فحرفوه فلم يعهد بالقرآن الى المسلمين ولو عاهد بالقرآن الى المسلمين لحرّفه بعضهم ثم بيستحل الان الكذب على الله ورسوله فتولى حفظه بنفسه فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر قرآن وسنة الذكر نص وبيان فيستحيل ان يضيع البيان ابدا الذكر محفوظ بلفظه لا يجرؤ احد على تغيير حرف ولو فعل ذلك لرد عليه الالوف المؤلفه من جنبات الارض الذين يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب رضا طريا كانما نزل والسنه اللي هي بيان القران محفوظه ايضا بحيث يستحي أن يدخل في دين الله باطل ينطلي على الجميع فلا يتشفه أحد أو أن يعمل كل عن وجه الصواب أو حكم لله ولا يعرفه أحد لا إنما قد يخفى على طائفة وتعرفه طائفة أخرى فتبلغه وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله. أخي الكريم تتمه هذه الماده على الشريط التالي